1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Давайте поговорим... А новости практически недельной давности. Ну что делать? Новость интересная, а мы ее не обсудили. Я считаю, что обязательно надо. Ну как, вкратце мы ее задели. Но только потом началось обсуждение самого главного, а именно выступление режиссера Александра Сакурова перед президентом как раз на встрече с Советом по правам человека, в который входит знаменитый режиссер Александр Сакуров. Давайте их диалог послушаем. Большая
0: проблема это то, что происходит на Северном Кавказе. Мне кажется, что вот э, федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с, с Кавказом, мне говорили открыто, вы русские не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже э, шутят, э, когда возникают экономические проблемы. Ничего, русский мужик заработает. Дальше они продолжают. Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией, слишком добренькие, не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные, и религия у нас разные. и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. Это говорят молодые люди. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Желаем удачи всем э, всем э, падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы жить, э, жить,
3: начинать жить своей жизнью. В конце вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы зна знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Провели пример Дагестана. Ну, пр пример, кстати, очень хороший. Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или Карачаю черкесию разделить, короче, этот Там много вопросов. Я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно. Не буди лихо, как у нас говорят. Уверяю вас, это опасные игрушки.
1: Итак, так, это был фрагмент из разговора Александра Сокурова, известного режиссера с Владимиром Путиным, на встрече с Советом по правам человека. Это ежегодная встреча. Как раз вот примерно в декабре она проводится. Путин выслушивает предложение и жалобы членов СПЧ, то есть жалобы членов Совета по правам человека. И в, этом, в этот раз Александр Сокуров, я уже сказал, известный режиссер, немножечко, как мне кажется, а может мне кажется, Георгий Георгиевич, отошел от темы или нет? Или это тоже про права человека? Мне это кажется, вообще, что это было? Давайте с этого.
2: Мне кажется, что режиссер Сакуров эмоциональный и талантливый человек в своей области, но он политически безграмотный. Он не умеет точно и правильно формулировать те мысли, которые он пытается выражать на тему политики. Потому что к его формулировкам может придраться даже тот, кто является ярым оппозиционером нынешних властей. Во-первых, не видно никакого явственного сепаратистского движения в тех республиках, он, которые он назвал. Во-вторых, речь идет не о том, что они хотят отделиться. Даже вот те там, слои, которые чем-то недовольны какими-то российскими порядками, речь идет не о отделениях, речь идет о том, что они хотят жить по своим правилам, но в общем государстве, а не по нашим правилам общего государства. Вот о чем речь. Но он это почему-то либо не захотел сформулировать, либо не понял, как это сформулировать, либо просто не понимает этой проблемы. Так что, в общем, он выступил очень легким спаринг-партнером, на самом деле, для президента, для того, чтобы тот оттоптался на этой политической кукле, как, значит, вот просто разрядник на, над первоклассником. Вот, собственно, и все. Не знаю, вряд ли это была какая-то там договоренность заранее домашняя, там, вот, но вот просто неудачное и политически глупое выступление, оно получило так сказать, вполне понятный отпор, легкий отпор, и так сказать, он был весьма предсказуем в данном случае. Тут силы были не равны диспутантов, если можно так выразиться, но он же сам вызвался
1: дискутировать Ну, да, ну,
2: да. Сам, сам вызвался. Я не знаю, согла... может, он согласовывал это с кем-то. Они же там э, ходят все по администрации. Значит, там что-то там согласовывают. А можно я есть спрошу, можно то спрошу. Я знаю, что, в принципе, такие вещи... Обычно там вежливо спрашивают, а что вы хотите, какую тему поднять? Вы Нет, вы, конечно, свободно можете поднимать какую угодно тему, но просто, так сказать, дайте нам знать, какую вы тему поднимете, пожалуйста. Очень вежливо так. Вот, поэтому...
1: А из озвученных тезисов господин Сокурова, вы считаете, ни одна не поднимается в республиках насчет, например, той, что воевать с НАТО мы в составе России не будем?
2: А вы знаете, а воевать с НАТО многие в России не хотят. А не только на Кавказе. Вы вот Может, вы хотите воевать с НАТО, а я вот не хочу воевать я с НАТО.
1: Я вообще воевать не хочу. Причем тут это? Тут же речь идет о защите ты... Родины своей. А То есть, вы не, не... Только,
2: не только воевать не хотите, но вы даже с НАТО воевать не хотите. Я даже с НАТО
1: не хочу воевать. Вы правильно даже формулируете. Но вот речь идет о защите Родины. А извините, если на нас нападет условная, сейчас выдуманная какая-то новая фашистская Германия, я как миленький отправлюсь на а фронт. Вы
2: знаете... А вы знаете, а вдруг не нападет.
1: Ну, и такая вероятность существует. И я надеюсь, я надеюсь, вот, вот что именно она и оправдается. Да.
2: Нас, все время, нас все время пытаются убедить уже не первый год, что на нас собирается кто-то напасть. Они все не нападают и не нападают. Понимаете?
1: Я хотел чуть-чуть позже об этом поговорить. Но раз уж вы сконцентрировали свое внимание на этом, то я не могу упустить эту
2: Это тему, мне не, не просто, поднять. Это вы хотите сказать, мне не просто сконцентрировать внимание. Раз сконцентрировал этот старый пердун, тогда уж давайте катиться. Я немножко не так рельсам. подумал,
1: но раз вам так удобнее, да. то пожалуйста, Георг Георгиевич. Я же за свободу собраний и самовыражения, поэтому пожалуйста, можете говорить как угодно. Но тут вот есть заявление от Столтенберга, самого большого почитателя России и правительства России в том числе. Итак, глава Альянса НАТО по фамилии Столтенберг заявил о продолжительности Расширение НАТО, несмотря на протесты России, НАТО будет расширяться. И уже приняла Черногорию и Северную Македонию. Мы с вами об этом говорили. Да. И, и про Украину он тоже сказал, что Украину со временем возможно примут и Грузию тоже. Вот видите, Георгий, а вы говорите, нет. что не будет? Никто а... не
2: знает, будет или нет. Что я говорю? Я, я, я говорил прямо противоположно, я говорил, что в НАТО есть устав, как у, у всякого общества с ограниченной и неограниченной ответственностью, них есть устав, и в этом уставе написано, есть пункт о том, что они могут расширяться. И для того, чтобы соответствовать требованиям России, которая им выдвинула фактически в ультиматум, они должны исправить свой устав. Вот собраться все три десятка членов НАТО и переписать свой устав, так как это хочет Москва. Они не хотят переписывать устав, они хотят, чтобы пункта в свободном его расширении он там остался. И это вообще принцип действия любой организации. Любого, скажем, акционерного общества, любого военного союза, политического союза. Членство в этом союзе решается между его членами и значит, теми, кто хотят в него вступить. Ну, такая классическая схема. Да, раньше была, была так называемая большая политика там Ялта, например, Пацдам и, 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 прочие, и прочие места, где делились сферы влияния, а до этого еще там была. Версальская система, еще какая-то система, Венский конгресс заседал. Значит, тоже и тоже делили мир. В принципе, такая модель есть тоже управление. Садятся большие дяди и договариваются. Вот ты сюда не ходи, а я туда не ходи. Вот Польша отходит к моей, как в Ялте договаривались, да, зоне влияния, а Греция отходит к твоей зоне влияния. И поэтому, значит, вот если ты будешь нарушать эти зоны влияния, то будет нехорошо, это будет не по понятиям. Вот, в принципе, можно и так договариваться. Но так договариваться с нами не хотят. Потому что после войны мы были несколько сильнее.
1: Вот. Хорошо. Про НАТО, я думаю, мы с вами поговорили, не будем больше возвращаться к теме НАТО. Но Тем еще более, немного. Что вы не
2: хотите воевать,
1: прочее. Более я... да и вы не хотите воевать, хотя вы могли бы быть прекрасным политруком, например.
2: А я um... и учился на полетрука. Вот, я...
1: Герберш, так вам война вообще на руку, У вас вам будет да, чем бать, заняться.
2: Да, рад... вспомните молодость. Прийти... Полевую типографию знаю, как разворачивать и бросать листовки на голову врага.
1: Отлично. Выдадим вам какой-нибудь старый самолет, который подбить-то жалко, будете летать и сбрасывать листовки. Значит, вернемся к Сакурову, Георгий Георгиевич, а как вы считаете, в принципе, зачем? Вот понять бы, да, зачем он об этом заговорил? О том, чтобы реально взять и отпустить республики. Это вот, но ну, это же к этому надо прийти, к этой мысли. Вот мне бы понять. Как вы считаете, есть какие-то у бы, вас предположения я на взял, счет?
2: Я, я бы взял на себя наглость, э, конечно, вы не поощряете мою наглость, но я бы взял ее на себя вот, и, и переформулировал ваш вопрос, который неплох сам по себе, но я бы его переформулировал. А зачем Сакуру вообще включили в Совет по правам человека?
1: Вот этот вопрос не ко мне, извините. Я не а? знаю,
2: я не, я не Фадеев,
1: не глава А я вот, не вот,
2: Поскольку я вопрос этот сам поставил, то я сам на него отвечу. Затем же, зачем держат Эхо Москвы как якобы главный рупор свободного слова? Чтобы все остальные люди видели, что те, кто защищают свободу слова и демократию, это фрики. Вот Вы... зачем?
1: А, вот, все понятно. Сделаем паузу. Вот,
2: вот за этим. Вот за этим. Потому что бредни, которые нес Сакуров, это вот подавляющее большинство населения нашей страны со спокойной, так сказать, рефлексией политической, они воспринимают именно как бредни. Понимаете? К бредню Ээ... вернемся
1: после перерыва. Хорошо? Хорошо. Ран Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист. Политолог, делаем двухминутный перерыв, после этого продолжим эфир, оставайтесь с нами. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ sportkp.ru О спорте как о жизни. Знает. Снова здравствуйте, Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, Георгий Георгиевич, А ведь мы с М -м. вами снова взяли за моду задавать нашей аудитории вопросы. А в этот раз давайте продолжим эту моду. Давайте продолжим эту моду. Действительно мода модная. Помните, я в прошлый раз вам предложил спросить у нашей аудитории, в следующий раз, то есть в этот, спросить у нашей аудитории, есть ли среди ваших знакомых врачи, которые рекомендуют не делать прививку. Ну, вы слышали эту тему, да, что кому-то а, кто-то вот из врачей не рекомендовал слышу. ни в коем случае не делать. Я это слышал от очень многих знакомых. Так у -у -у. много у нас врачей, понимаете? <laughs> так много у нас в стране врачей, которые рекомендуют не ставить прививку. И эта тема идет уже достаточно давно. Я от некоторых знакомых до сих пор это слышу. Так вот, друзья, вопрос повторяю для всех. Есть ли среди ваших знакомых врачи или медики, любого разлива, который рекомендует не ставить прививку, не делать, вы можете написать «да» или «нет» 8 -967 200 ровно -97 02 на любой из удобных вам мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, SMS-сообщением «да» или «нет» присылайте. Единый чат для сообщений, почитает и статистику мы объявим. Чуть ближе к финалу нашей программы. Ведь это действительно любопытный момент. Так, еще поговорим про Сакурова и Путина или уже отпустим Сакурова. Мне кажется,
2: отпустим их обоих. Пусть они Нет, Владимира сегодня.
1: Путина не надо никуда отпускать. Вы, пожалуйста, ну, следите за тем, что
2: потом. говорите. Мы его отпустим с нашей передачи, у Все. него же много дел. У него Много
1: дел, да, действительно. А вот Сакурова отпустим так же, как он рекомендует отпустить республики. Вот пусть идет и даже не знаю, что делает. Значит, что произошло в Германии, Георгиевич? Тоже любопытный момент, а мы как-то очень давно об этом говорили. А ну, ну, Во-первых, а там два российских дипломата объявлены персонами Нонграда. Не успел так? новый канцлер приступить к своим обязанностям, что называется. Бывает. Бывает. Вы Давай. помните историю, когда россиянин Вадим Карасиков или Красиков как-то так убил одного человека в Германии по имени Зелимхана Хангашвили. Чего одного, такой? на самом
2: деле, да, да, помню, которого все, считают,
1: да, которого считают боевиком. Да, Так вот, его, Красикова, приговорили к пожизненному заключению. Угу. Это раз. А Во-вторых, Германия объявила персонами Нонграда двух российских дипломатов после как раз решения по делу об убийстве чеченского полевого командира в Берлине. Георг Герч, вот, а давайте так вот, без конкретного вопроса, вот вам новость, а вы ее прокомментируете?
2: <связывая> Я считаю, что вообще не невелика беда, что замочили человека, в зоопарке тем более, да, самое ему там и место, который повинен в смерти многих российских и не только российских граждан. Прямо или косвенно. Он действительно был чеченским полевым командиром, прославился и в Панкистском ущелье, Вот он участвовал и в российско-грузинской войне, и он не всегда соблюдал, скажем так, законы ведения войны. Поэтому то, что его замочили, я вот так вот скажу, оно и правильно. По, По понятиям. Хотя, конечно, немножко международное право нарушает. Нарушает международное право и нарушает, в общем, так сказать, зыбки и без того российско-германские отношения. Вот. Сработано не очень аккуратно. Этому Красикову был выдан паспорт на чужую фамилию на букву Стой Соболев, так кажется, да. Uh -huh. вот. То есть это проходило через государственные структуры, и он исполнил этот приказ, я так предполагаю. В чем я не вижу ничего предосудительного. То, что он замочил этого бандита, который пытался скрыться в значит, Европе, которая дает таким подонкам убежище политическое. Вот. А дальше, конечно, можно сетовать на то, что между нашими спецслужбами нет достаточной координации. Вот То, что его не выдали в свое время, если был запрос, я не помню, кстати, был запрос или нет. Ну, я полагаю,
1: вот. что был, действительно, Вы, наверное, пытались Может, договориться да. как-то.
2: Но, но его не выдали, потому что где ваши доказательства, ну и так далее. Если бы вот евреи, скажем, замочили, вот они же замочили тех, кто был причастен к террористическому акту во время Мюнхенской Олимпиады, и все, всех убили. Всех убили, причем за границей. И ничего. Хангашвили такой же террорист, как были вот эти вот члены организации освобождения Палестины в Мюнхене. Такой же. Ну, в принципе, террорист, а, да. Это натуральный террорист, террорист боевик, бандит. Ну, натуральный подобное. террорист. Натуральный террорист там никто не борец за свободу, не Душман, там, не, не маджахет, а просто террорист, такой же, как ИГИЛовцы там такие же, и что? Вот если ИГОвцев убить в Берлинском зоопарке то из-за этого тоже нужно дипломатов высылать. Вот, в принципе, если бы так вот по понятиям, если бы у нас были нормальные человеческие отношения с Германией, то, конечно, нам сказали, ну что же, блин, так как-то, ну сказали бы, ну так, может, мы его выдали бы. Вы знаете, работали очень хорошо в советское время спецслужбы Советского Союза, и вы не поверите, такой западной страны, как Финляндия. Когда просто нужного человека, например, он сбежал в Финляндию, а его подвозили так аккуратно к советской границе и пинком под жопу выталкивали обратно. И все, и никаких церемоний, вот выдадим, не выдадим, суды там, шмуды и прочая, значит, ерунда, вот это вот и этого ничего не было. Это было нормальное, такое циничное сотрудничество силовиков, которое не вписывалось в какие-то значит, там правовые рамки, но оно было более нормальным, чем вот то, что сейчас мы видим. Поэтому вот такое мое отношение. А так, конечно, да, нарушено международное право. Да, нехорошо выдавать паспорта на имя чужих людей. Да, нехорошо, конечно, посылать наемного киллера, исполнять приказ, не предупредив об этом значит, вот, спецслужбы данного государства. Да, надо было использовать все другие способы поимки этого человека, наверное, и так далее и тому подобное. Ну, вот так, вот, вот, так, вот так.
1: Надо было просто дождаться, когда он над Белоруссией будет пролетать, посадить самолет. Проверенный метод.
2: Тут, да вот... он может, не летал на Белоруссии там.
1: Да как тоже его знает-то. Да. А, как правило, ты же не смотришь маршрут, когда вот, садишься в самолет, не, не думаешь, да, как он там полетит, какие у него. Может быть, я не смотрю, может быть, вы смотрите. Я как-то вот, не обращал на, на это внимания почему-то. Может быть, и мне стоит уже, особенно после того, как задержали нашего журналиста Комсомольской правды, и он. Сейчас находится в застенках в Белоруссии где-то, даже толком непонятно где. То ли на Окрестино, то ли может быть еще где-то. Как вы считаете, тут вот какой момент с этим Зелимханом Хангашвили, почему еще при Меркель действительно его не выдали? Ведь понятно, что это за человек, кто он такой. Почему? Ну, просто Почему?
2: Я не знаю, почему не выдали, я не очень, не очень, честно говоря, хорошо помню, были ли настойчивые запросы, но я знаю, что были другие случаи, когда запрашивали чеченских боевиков, и их не выдавали.
1: Ну, один в Лондоне сидит, например. Один
2: в Лондоне, и, и в Лондоне, и в Чехии, и, и вообще по всей Европе их фигово туча. Вот, и были братья Царнаевы, которых по, по, про которых ФСБ предупреждала американская ФБР о том, что вы смотрите с ними аккуратнее. Они вообще не это, не очень, вот вот настроены по отношению к белым людям. Значит, но пренебрегли. Вот. И к запросам прокуратуры относится примерно так же нашей. Ну, это же борцы за свободу были, Ичкерии, там, то все, 5-10. Как же их можно выдавать? А вот
1: этот Красиков, как вы это считаете, крова, он реально имеет
2: к путинскому режиму? Как же их можно выдавать? Ни в коем случае что?
1: Как вы считаете, вот этот Красиков или кто он там, он реально имеет отношение к российским спецслужбам?
2: Я подозреваю, что да.
1: Хорошо, другой вопрос, Георгий Георгиевич. Вот мы упомянули одного чеченского террориста, который в Лондоне сидит по фамилии Закаев. Между да. прочим, в соседнем доме со Скрипалем сидит. Там же Литвиненко проживал в третьем доме. По-моему, у них такой треумфирал скрипаль,
2: был. Скрипаль-то не в Лондоне?
1: Уже нет, но был же в Лондоне.
2: Был в Лондоне.
1: Был. Да всплыл. Yeah. Но неважно. Закаев. Вот возьмем Закаева. Он, кстати, там, да, он с Литвиненко жил, по-моему, по соседству. Литвиненко отравили полонием. Кто отравил, непонятно. Почему Закаев? Вот Хангашвили ликвидировали, Закаев живехонький. Хотя известно, ну, где он живет, да. Я,
2: я, я вам не, не могу отвечать за все недоработки ФСБ. Это
1: считать недоработка, <с да, Кнеркер?
2: Да, я не могу отвечать за все недоработки ФСБ, поэтому вы обратитесь к Бортнику, он вам расскажет, почему Закаева еще не убили. Слушайте,
1: я не желаю смерти Закаева. Я бы хотел, чтобы если он виновен в каких-то преступлениях, то он сидел в тюрьме. если не виновен, то не сидел в тюрьме.
2: Все-таки, строго говоря, если так вот поворошить мозгами, то в принципе Закаев был не столько боевиком, сколько идиотом. И он был, так сказать, по политической части. Вот как там говорят, есть политическое крыло ирландской республиканской армии, а есть боевое. Или там есть политическое крыло Хамаса, а есть боевое. Так вот Закаев был скорее политическим крылом Очкери, чем боевым. Поэтому, в принципе, может, его и не за что убивать, считают у нас на Лубянке, например. Угу. А есть за что, получается. А Хангашвили есть за что. Он воевал, да. Угу. А его есть за что, его точно есть за что.
1: Нет, ну хорошо, как бы решили, ликвидировали, только почему-то никак как Троцкого. Троцкого ликвидировали, и все, никаких проблем не было абсолютно. Никак, да, славные,
2: славные были времена, согласитесь. И никаких санкций против сталинской России за Троцкого не было. Вы знаете, и, хотя
1: смеяться-то не на чем. Да?
2: И, 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 и немецкий МИД не выдавал никаких нот протеста. Уже тогда были достаточно дружеские отношения у нас с немецким МИДом, между прочим. Вот, тем не менее. А ведь нет, не не...
1: зря мы смеемся, Троцкий-то ведь был не так уж и плохо, тут смеяться не на чем. Иван Панкин Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжим через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио -кпе. Я слушаю Радио -кпе. И тебе рекомендую.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Я напомню, что мы устраиваем опрос. Есть ли среди ваших знакомых врачи, которые рекомендуют не делать прививку? Да или нет? Напишите мне на номер плюс 7-967-200-0907-02. Вайбер, WhatsApp, Telegram, sms сообщения. Да или нет? Присылайте. Чуть попозже подведем итог. Георгий Георгиевич, вот меня уточняют в нашем общем чате для сообщений а понравилось ли бы россии если бы у нас в стране какие-нибудь спецслужбы условный массат ликвидировал бы какого-нибудь хоть бы террориста но тем не менее без согласования с нами как бы мы отреагировали
2: если бы Масат ликвидировал, мы бы отреагировали не так яростно, как если бы ликвидировала ЦРУ. А если бы ликвидировали спецслужбы, скажем, страны условно Узбекистан или Таджикистан, то мы бы вообще никак не отреагировали.
1: Нет, ну возьмем Германию, раз уж мы про нее говорим.
2: Ну Германию, конечно, отреагировали тоже не очень хорошо. Так примерно, как Германия отреагировала.
1: Ну а чем мы что -то тогда с вами тут? в Германии предъявляли?
2: Но отношения плохие. Плохие отношения с Западом. Плохие отношения. Поэтому ни, ни, такие действия непозволительные спецслужбы не могут договариваться циничным образом, потому что у нас плохие политические отношения. А были бы нормальные политические отношения, вот эти деликатные вопросы, они решались бы кулуарно. Никого не беспокоит. Ну,
1: хорошо. Давайте поговорим про еще одного пострадавшего от нашего режима, кровавого, безусловно, и очень даже. Речь идет про Алексея Навального, а в данном случае про его дочь. Она получила премию имени Сахарова. Вручение. Ну, это он получила, она, 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 она получила потом... за него. Она за, за него получила. Так, он в тюрьме него. сидит, как известно. Да. Мы же про кровавый да. режим говорим, не про Навального. Его нормальный.
2: посадили, кажется, да? Ведь?
1: Кого? Навального. Навального, вы что, уже забыли про него?
2: Да. Ну все забыли уже, и я тоже.
1: Нет, нет. Мы помним. Мы, видите, Помните? помним. Поднимаем Значит. вопросы, вспоминаем этого выдающегося, в кавычках, человека.
2: То есть, вы расчесываете?
1: Да. да.
2: Расчесываете. Понятно.
1: Итак, Понятно. в Европарламенте состоялась церемония вручения премии имени Сахарова за свободу мыслей. Премия была присуждена российскому оппозиционеру Алексею Навальному, одувающему наказанию по делу о мошенничестве. За него премию... Получила его дочь Дарья. Тут любопытный момент, что она сказала. Она отметила, что многие лауреаты премии, так же, как ее отец, сидели в тюрьме. Цитирую. Это касается не только Алексея Навального. Где сейчас белорусская оппозиция? Большинство в тюрьме. Где Нобелевский лауреат премии «Мир» десятого года Люся Оба? Люся Оба? Он умер в тюрьме. Я спрашиваю себя, почему так тяжело освободить тех, кто оказался в тюрьме? Почему они в тюрьмах не только по всему миру, но и в Европе 21 века? сказал Дарья Навальная в своем выступлении. Я тут же вспоминаю выступление недавнего Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты». Он получил Нобелевскую премию и, среди прочего, тоже говорил про тех, кто сидит в тюрьме, тех, кто погиб и так далее, о том, что прижимают журналистов в России. При всем огромном без иронии и уважении к Дмитрию Муратову, Дмитрию Андреевичу Муратову, все же. Возникает вопрос, причем не у меня одного. Ни Дарья Навальная, ни он не упомянули, например, Осанже, который сидит в тюрьме за правду. А как вы считаете, почему? Вот есть у вас объяснение этому?
2: Ну да, это неудобный вопрос в западном политическом дискурсе. Поэтому, обладая, так сказать, тонким политическим чутьем. В западной аудитории, поднимая этот вопрос, вы должны отдавать себе отчет, что вы идете на провокацию. Ну, потому что вот западная политическая аудитория и дискурс западной политический, он относится к Ассанжу определенным образом, совершенно. Ну, конечно же, под влиянием США, которые относятся к нему именно этим определенным образом. Не вся западная общественность, левая, наверное, одобряет деятельность Ассанжа, но мейнстрим, он, конечно, вот считает его, так сказать, не борцом за свободу слова, а тем, кто выдал секреты. Тем более, что под этим утверждением есть определенные основания. Если верить утверждениям значит, американцев, то несколько оперативников в отнюдь не демократических странах, не в нашей, были убиты после того, как были слиты значит, секретные депеши дипломатической переписки. Там упоминались эти фамилии, Ассанш их обнародовал, и этих людей убили». Вот, поэтому наверное это не очень хорошо но я поставлю вопрос еще раз по другому я ставлю вопрос что в принципе вы можете поднимать вопрос о том что с ассанжем не все так гладко но поднимая этот вопрос в западной аудитории которая который сидит мейнстрим вы должны понимать что вы идете на политическую провокацию дальше следующий вопрос вы хотите идти на политическую провокацию в данный конкретный момент произнеся речь Нобелевского лауреата или нет вы хотите идти на провокацию находясь в парламенте так сказать европейского государства или нет и это вопрос, он такой, так сказать, ну, неоднозначный на него ответ. Не во, не, во всякий, не во всяком случае нужно переть на рожон и резать эту самую правду матку кровавую. Наверное, не во всех случаях. А в некоторых случаях можно.
1: Но и к Навальному у нас отношение в России неоднозначное, прямо скажем. Да. Его и многие оппозиционеры, либералы недолюбливают. Это тоже да. не секрет. И есть за что. И тут же можно вспомнить, не в контексте разговора про Навального... Про Солженицына, который, глядя в глаза Западу, выступая, по-моему, как раз получая Нобелевскую премию или какую-то премию получая, я вот сейчас не припомню, говорил о том, что никакой демократии ни в одной из стран мира вообще нет. Это выдумка. И тоже, помните, довольно провокационные его заявления были у него. Как-то вот он и был солженицын
2: поснимее. не выходил солженицын не выходил за рамки так сказать, дозволенного баланса потому что он гораздо более яростнее обличал советский союз и его режим чем так сказать, он был такой вот, значит, схимник такой философ бородатый которым это позволялось. Такой вот Лев Толстой современности второй половины 20 века, который мог что-нибудь брякнуть, такое не очень. К тому же, ведь давайте вспомним, во времена Солженицына, когда он получал свою премию, значит, все таки вот эта вот бешеная толерантность, она не достигла такого агрессивного характера. И Тогда еще можно было позволять все всякие девиации туда-сюда более вольные, чем сейчас. Вот сейчас, понимаешь, если ты в мейнстриме, то ты сюда не ходи, туда не ходи, негров там не называй как-то, значит, гомосексуальные браки, тоже не поминай в сую, и так далее. Но я утрирую, конечно. Вот. И так сказать: не дай бог тебе сказать, что вот там сказать: вот путинский режим он там не однозначно кровавый, а какой-то вот разноцветный, и там есть светлые пятна. Понимаете, вот не до такого говорить, это вы нарушаете каноны. Вот, а тогда все-таки каноны можно было по определенным образом нарушать, поскольку ну, ну вре время было другое, немножко.
1: Любопытный момент, что в сертификате, который выдали дочери Навального на имя оппозиционера, оказалось на, имя оппозиционера оказалось написано с ошибкой. Его указали как Алискея Навального и с ошибкой же написали слово коррупция с одной р. Вот так вот. Представляете, какие умные люди сидят в Европарламенте-то?
2: Ну, девочки, девочки напутали. Это же известная формула. Она нам, э -э -э -э, мы его века слышим у нас в России. Девочки напутали. Ну, бывает, что, действительно. Не знаете, что ли?
1: Да не, ну, случается. Я же, я же просто вот уточнил для аудитории, чтобы все ну, понимали, отлично, вот, что пускал, девочки, вы... которые ну, напутали, они не грязь, только в России грязь сидят.
2: грязь какую-то вытащить, какую-то мелкую козявку, вот ее выставить на всеобщее обозрение. Ну, зачем? Ну, дали человеку премию, что Ну, порадоваться
1: не... надо, действительно. Мы радуемся. Вот, смотрите, какая у нас студия праздничная. Мы вот в ней говорим о Навальном. Желаем ему здоровья. И, кстати... Я, я
2: считаю... В принципе, его хорошо бы вообще выпустить. Вот Я по
1: поддерживаю, потому что никакого... Бечу, бечу.
2: Да, Вреда-то от него нет,
1: если честно. И вреда
2: нет, и обвинение какое-то мутное, вот и выпустить его, и все. Ну, как и... это
1: мутное, Георгиевич? А он э, не намутил за годы своей деятельности разве? А?
2: Нет, ну, его же посадили не за то, что он намутил, а за то, что он не намутил, а по-другому обвинение. Ну, ну, мошенничество
1: как, тогда, как... по делу Керафлеса, мошенничество было или нет?
2: Слушай, не Не было? Не было. А, не было серьезно? Это дуто, дуто, дутое есть, мошенничество.
1: То, то есть, такой чистый и прозрачный человек, я правильно понимаю? Дутое
2: мошенничество. У нас мошенничеством, по нашему законодательству, можно объявить любую коммерческую сделку. Это известный факт. Поэтому хочу объявляю мошенничеством, хочу не объявляю. Ну, что вы, ей-богу? Первый да. раз родились. Ну, хорошо, я
1: вас спрашиваю. Вы умный человек, я вас спрашиваю. Я то умный
2: есть... человек, вот вам говорю. Хорошо.
1: Считаете... То есть, абсолютно да. ничего нельзя инкриминировать Навальному. Просто вот, кристально честный, чистый человек. Я правильно вас понял?
2: Нет, вы меня неправильно так поняли. Так вот Слушай, и вопрос мой ответ задан, такой.
1: ответьте. Вопрос мой, задан, мой, ответьте.
2: мой ответ такой. Инкриминировать в нашей стране можно кому угодно, что угодно, в том числе Навальному. Инкриминировали ему не за то, что он э, сделал по коммерческой части, а за то, что он сделал по, теле, по политической. Давайте будем честно смотреть друг Слушайте, на друга.
1: Дело дело было и Фраше было тысячи лет назад, на самом деле. Гер, гер. Оно,
2: было, оно было поднято и инкриминировано по политическим причинам. Вот, а, а, так сказать, инкриминировать по политическим причинам можно любую коммерческую сделку. Но вы не ответили на вопрос.
1: Он кристально а честный, чистый человек.
2: Потому что Вы не понимаете мой ответ. Нет, вы не уходите. От ответа это совершенно я очевидно. Я не хожу, я здесь а убегайте.
1: Сейчас я, видео вот отключите, нет, вот я вот уверен.
2: Я, можете, можете протянуть руку к экрану и потрогать меня заносно. <свят> не хотите отвечать.
1: Я понял. Это, кстати, вас характеризует должным образом. Не хотите связываться. Все понятно. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист. Ты политолог, сейчас сделаем паузу Я напоминаю тему нашего вопроса Сегодняшнего Есть ли среди ваших знакомых врачи Которые рекомендуют вам не делать прививку Рекомендовали когда-нибудь Плюс 7-967-200-0907-02 Да или нет, напишите в любой из мессенджеров Или посредством смс-сообщения Ждем
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США, латиноамериканцам в США, марокканцам во
3: Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чем
2: медлим, непонятно. Слушайте,
0: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить только партнеров. 백лёв.
2: Где их оскорбил? Слушайте,
0: я уверена, это даже на турецкий переведут и автогану покажут. Готовьтесь получить, что называется, ответ. Слушайте гоблина и надану каждый понедельник, в 7 часов вечера по московскому времени. На радио Комсомольская Правда.
1: Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Георг Георгий давайте, mm. во-первых, уже начнем подводить итоги нашего вопроса. Последний раз я напоминаю вопрос для нашей аудитории. Есть ли среди ваших знакомых врачи, которые рекомендовали, рекомендовали вам когда-либо, или, может быть, сейчас рекомендуют не делать, не ставить прививку? Да, или нет? Напишите мне на номер плюс семь девятьсот шестьдесят двести ровно 9702, WhatsApp, Viber, Telegram, вайбер, смс сообщением как угодно. Совсем скоро подведем итог. Но вот какая любопытная новость всплыла. И в контексте этого разговора очень интересно с вами ее обсудить. Штамм омикрон коронавируса искусственно создан британцами. Об этом заявил член-корреспондент РАН Петр Чумаков. А знаете, зачем он искусственно создан Создан. Зачем? А чтобы положить конец пандемии, он положить же э, да. Дело в том, Большой что чем он, отличается,
2: сейчас,
1: да. чем он отличается от дельты? Дельта была смертоноснее. Дельта была смертоноснее, но омикром еще более заразен. И вот, чтобы уже наконец-то перезаражались, переболели, и все, и конец пандемии. Но, наверное, какие-то такие у англичан были мысли и мотивы. Ну, как вам версия, Георгий Георгиевич?
2: Вы знаете, у нас ведь вирусологи тоже стали политиками. Поэтому, когда появился штам, значит, первый штамм, да, ни у кого из наших вирусологов не хватило политической смелости сказать, что вирус был создан искусственно китайцами, потому что китайцами. Против китайцев у нас не прут. А англичане, согласно известной формуле англичанки гадят, они все стерпят. Поэтому, хотя вирус появился в ЮАР, Наши чуткие политические вирусологи некоторые, они говорят, что вирус создали англичане. Хорошо еще, что не американцы в ЦРУ, понимаете? Я не могу не подтвердить, не опровергнуть с точки зрения биологической науки, потому что я не являюсь биологом, и, и нигде других подтверждений вот этого смелого заявления, скажем, очень, так сказать, обтекаемого я не видел. Нигде. И никто даже не удосужился его всерьез опровергать. Видимо, считают полным отморозком такое заявление.
1: Ну, что-то вы как-то, вот Георгий Георгиевич, ну, так нельзя. Просто версия, надо к ней относиться как к версии, такая теория. Ну, я
2: отношусь как к версии. Я же сказал, почему эта версия высказана. Потому что она высказана возле англичан, которые нам враждебная страна. А если бы, э, при том, сказали бы, что вирус, э, значит, э, сконструировали западные спецслужбы при содействии властей ЮАР. Но ЮАР же нам дружественная страна, мы же не можем бросать на нее тень, поэтому мы не бросаем. Он же оттуда пришел, а не из Англии.
1: А почему мы, напомните, пожалуйста, не можем ничего плохого говорить в адрес Китая конкретно мы? Мы же можем. В адрес строится?
2: Китая мы не можем ничего конкретно говорить, потому что мы опасаемся его. И, и у нас Китай, в общем, союзник такой. Хотя союзником нас Китай сам не считает, но мы считаем его нашим главным партнером на Востоке. И у нас с ним огромный товарооборот. Мы с ним всячески щасюкаемся и боимся его обидеть всякими резкими заявлениями, потому что они даже когда гадят в Амур непосредственно, мы тоже это как-то проглатываем. Говорим, ну, ничего, ничего, получился такой значит, нечаянный, значит... Так может и нагадить брус, тоже, Георгий Георгиевич, куда-нибудь. Нет, им нагадить не, не очень так вот, поэтому... Вот с китайцами мы аккуратны Очень, чего? очень аккуратны. Поехали
1: в Китай, Георгиевич, на Гадимон Там,
2: там никто не, не пускает туда никто. Ну ничего, это поехать. же когда-нибудь
1: пройдет Пройдет, поехали на Гадимон Не там. знаю,
2: когда теперь что пройдет Мне кажется, уже никогда ну, ничего. ничего не пройдет Вот все мы заболеем и умрем
1: Ну, этого не избежать, конечно Поэтому я бы на вашем месте по этому поводу не расстраивался Куда деться-то Давайте тогда говорить уже о других вещах Хотя, а, ну да, надо же подвести Итоги, итоги. Так, есть ли среди ваших Итак. знакомых врачи, которые рекомендуют не делать прививку? Есть 57% аудитории. Нет, 43, mm -hmm. разумеется. Ну, вы знаете, вот близко к пополам, фактически на самом-то деле. Ну, это много, это много. 57? Нет, это безусловно много. Я ожидал, что будет абсолютная победа. как там 80 на 20, что-нибудь
2: такое. Да не, не ну все-таки не настолько. Да все -таки... У кучи Нет. моих знакомых есть какие-то
1: врачи, которым что-то там рекомендовали. Ну, без может,
2: помню. это нянечка, которая полы моет, ну, не знаю. Может, Нет, она, она что, врач, без... что ли? Но они, они считают, что это врач. А, они считают, что это врач. Доктор, да. доктор, она доктор, она ходит в больницу на работу. Она хоть в
1: халате, и поэтому она доктор. В сделает. халате
2: доктор и со шваброй и с тряпкой, моет полы, поэтому она
1: доктор. А, она убирается в клинике, да, и поэтому Конечно. она доктор. Все да, ясно. Док Я доктор. Я понял. Георгиевич, давайте поговорим про самую, самую свободную страну на свете.
2: Это какая?
1: Ну а какая, по вашему мнению? Самая свободная страна на свете, где свободы больше, чем в любых других странах мира. Мы обычно про нее не говорим. Чтобы не очернять. Что-то вы зависли, Георгий Георгиевич. Мы Австрали... какую, страну, какую страну мы с вами не очерняем никогда? Абсолютно.
2: Австралию, Австралию не трогаем. Австралию ну, вы желаете. Трогаем.
1: Хорошо. И Украину, Георгий Георгиевич.
2: Швецию. Швецию не трогаем. Швецию да. постоянно
1: трогаем. Не надо ля, -ля.
2: Скандинавию, Скандинавию. Я им, методички,
1: я им методички по нападению России никогда не забуду. Значит, что делать У -у -у. во время нападения России? Методички, которые раздавались каждому желающему в Швеции не так давно. Нет, Украина, Георгий Георгиевич.
2: Есть? Да нет, ну какое? Ну, перестаньте. Ну что, самая свободная страна все-таки не Украина. Украина абсолютно свободная страна.
1: И я вам сейчас это... Я вам сейчас это буду доказывать. Во-первых, что это самая свободная страна на свете, меня уверял Дмитрий Гордон, известный украинский журналист и интервьюер. Реально. Он известный.
2: настоящий патриот своей страны. Замечательно. Да, Молодец. Настоящий,
1: значит. Mm -hmm. Но что случилось? Дело в том, что он накануне выпустил интервью с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. И в этом интервью, среди прочего, Богдан ему заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, отдает личные указания об уголовном преследовании ряда людей. В списке звучала и фамилия самого журналиста. На этом фоне господин Гордон решил обратиться, во-первых, сделать заявление в своем ютубе по этому поводу, обратился в правоохранительные органы Украины, посольства западных стран, потому что считает, что в его отношении ведутся какие-то негласные следственно-розыскные действия, как он их сам назвал. И уверял всех в этом видео, это видео можно найти на его канале в YouTube, что его телефоны прослушиваются. Вот. Что он мне лично говорил не так давно. Хотя нет, вру, не мне лично, а по моей просьбе ему звонил наш коллега, политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. И ему он говорил, вот прямая цитата. Украина абсолютно свободная страна со свободой слова всеобъемлющий, где не преследует никого за взгляды, где можно говорить все, что угодно, и я живой этому пример. Я говорю, хочу по-русски, хочу по-украински, с центральных телеканалов, и никто мне не затыкает рот, я говорю нелицеприятные вещи, часто о первых лицах, и опять-таки это мое личное право, и никто не посягает на эту свободу. Это дословная цитата, я ее сегодня из расшифровки. Из расшифровки того самого разговора достал. И вот вам И озвучил. Вы куда
2: плоничите, я не понял.
1: Нет, я просто напоминаю нашим, нашей аудитории, о самой свободной стране на свете, о которой мы постоянно Мне кажется, говорим. увидеть
2: какую-то какую тайную пропаганду вас наняли, что ли, украинские спецслужбы? Слушайте, надо на вас написать донос,
1: мне кажется. Да вы на меня донос уже два года пишете, Георгий Георгиевич. Так вы уж напишите. Ну, еще тогда. рано или
2: поздно эта папочка э, станет такой толстой, что за вами придут, не волнуйся.
1: Георгий Георгиевич, я, я волнуюсь, я бы не хотел, чтобы за мной кто-то приходил если честно, потому что я на Украине-то не работаю, скорее, совсем наоборот. Не
2: знаю, вот это вам будете объяснять, и писать бумаги, показания давать,
1: ничего страшного. Злой вы, Георгий Георгиевич. Органы мне... разберутся. Да я знаю, как они разберутся. Не чтобы пожелать мне удачи. Итак, Георгий
2: удачи, Георгиевич. Удачи, я вам желаю, чтобы вас оправдали по суду, я вам Нет. вот чего желаю. Но у меня подозрения есть. Не спасибо, не Вы
1: хороший. добрый, вы добрый. Нехорошие а не есть. Чего вдруг, с чего вдруг да. Зеленский так закручивает гайки? Как вы считаете?
2: А что им не закручивать-то? Можно же. Любой, любой президент, который будет вот, не ограничен в своих возможностях, он будет закручивать гайки. Если нет, не работает система сдержек и противовесов. Если так сказать, вот он чувствует, что может, любой президент это будет делать. Мало кто из там, главарей исполнительной власти назовем их так да, они вот содержат в себе внутренний некий такой тормоз который их все время тормозит вот это не нарушает, это не нарушает это... а ну хочется же использовать причем я, я ведь говорю что эти люди очень часто действуют как бы во благо так как они его понимают вот у меня есть возможности я хочу улучшить жизнь своей страны если очень упрощенно вот. а мне мешают всякие гады вот, и вместо того, чтобы заморачиваться всякой бюрократией и, значит, мучиться с этими гадами там про социальным порядком, я их просто вот там как щелчком кинь замочу или там куда-нибудь еще их упеку, потому что, ну, быстрее, быстрее, надо быстрее сделать благо для своей страны. Вот такая бывает мотивация, они очень искренне часто верят в том, что они делают благо.
1: Это какая-то странная вот. истинная вера. Почему странная? Очень странная.
2: Я вообще считаю, что подавляющее большинство политиков всего мира действует, исходя из собственных убеждений. Да, может быть, они ложные убеждения, но они сами себя в них убедили уже, что они вот правильные. Они стоят на этой платформе. А методы, которыми они будут достигать своей цели, они могут быть разными, но цели оправдывают методы. Политики – это очень пассионарные люди. Они хотят достигнуть своей цели. И не только ради власти но и для того, чтобы нести некую миссию, как правило, если это настоящий большой политик, Зеленский тоже, я думаю, видит для себя некую миссию в том, как оставить после себя Украину какой. Вот он видит ее будущее. Он считает, что он работает на своем месте на улучшение будущего своей страны. Ну почему? Вот не 30 секунд
1: такую. у нас, но даже Порошенко так не прижимал СМИ и журналистов, и ну и Янукович. У него
2: не было таких, у него не было таких возможностей. У Порошенко не было партии большинства в парламенте. Помните ведь, да?
1: Ну что ж, ладно. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны, но я остался недоволен Бофтом из-за его пожеланий, очень таких некорректных, на мой взгляд, бойтесь, -то, в наши-непростые то непростые времена. Тем не менее, всего вам доброго, Георгий Георгиевич. До свидания. До свидания. Спасибо, что были с нами. Бофт знает.